1: Hola, hola a todos. Hola, ¿cómo estás, Arely? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Vale?
0: Yo muy bien también, muchas gracias. Bueno, el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos a una invitada especial. Ella es una amiga de la Facultad de Arquitectura. Eh, pues obviamente estamos estudiando arquitectura las dos. <ríe> eh, ella es Úrsula y vamos a platicar un poco acerca de los nuevo, del nuevo futuro, de los desarrollos que se están realizando en el país. Eh, ¿Cómo estás, Úrsula?
2: Hola, chicas. Estoy muy bien. Muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí platicando con ustedes. No, pues muchas gracias
1: por aceptar nuestra invitación. Y yo creo que este es un tema súper importante y muy interesante Obviamente para ustedes como arquitectas, pero también como usuarios y como ciudadanos de, de esta ciudad, valga la redundancia, ¿no? Porque, pues, bueno, ya platicaremos de todo esto, pero
0: es bastante preocupante todo lo que está pasando. Sí, creo que es importante platicar sobre esto, y lo comentaba con Úrsula, siento que pareciera que estas conversaciones no son comunes en general, eh, en, cual, en cualquier profesor, profesión y en cualquier ámbito. O sea, realmente nosotras estamos acostumbradas a tener estas conversaciones debido a lo que estudiamos y las asignaturas que llevamos. Sin embargo, eh, pues sí es importante que más personas lo, lo escuchen y, y sepan como, o más bien que deberíamos de cuestionarlo y no aceptarlo tan sencillamente, ¿no? porque obviamente afecta a muchas otras personas. Y, pues, justamente por eso se nos hizo interesante hablar de eso el día de hoy. Muy bien. Sí, pues, yo creo que entonces ya podemos empezar. Eh, y justamente hab hablando de lo que significa un, este tipo de proyectos, ¿no?, el hecho de que existan estos nuevos desarrollos que obviamente albergan un montón de servicios y actividades, ¿no? Porque ya son oficinas en donde está tu trabajo, pero también está eh, lugares para entretenimiento y comercio y aparte también ofrece áreas verdes. Entonces es una, al parecer es una ciudad, ¿no? Uh -huh. Es una pequeña ciudad en un este complejo.
2: Sí, justo. Eh, regresando un poquito a lo que mencionaban al principio coincido que es muy importante no dar por hecho este tipo de mini ciudades cuestionarnos por qué por qué ahí eh, o sea en, porque los están construyendo en lugares yo pienso que estratégicos no este y pues no darlos por hecho y
0: ver a lo que nos enfrentamos sí claro totalmente porque pues no sé a lo mejor como ciudadano ves que están haciendo una nueva construcción y estamos tan acostumbrados a ver nuevas y nuevas y nuevas construcciones que ya ni nos preocupamos en pensar algo al respecto, ¿no? como que, ah, hay un nuevo edificio eh, a ver qué qué tal va a estar, va a estar padre, va a estar feo, va a estar muy grande y ya no va más allá de que pensemos a lo mejor como, híjole, va a haber mucho tráfico, y ya, ¿no? Sí. Exacto. Sí, exacto. Creo que hasta,
1: como, como comentaba hace un momento, hasta como vecinos, o sea, si te toca que sea un, un, una construcción que está cerca de tu casa o de un lugar que conoces, pues sí, tal vez te, preocupa, te preocupas más, ¿no? Pero aún así creo que no, muchas veces no sabemos que hay cosas que podemos hacer, ¿no? O sea, según yo tengo entendido, eh, los ciudadanos pueden como que solicitar más información, los permisos y todo, o sea, enterarse bien de qué está pasando, ¿no? Y muchas veces pues ni siquiera te explican que podrías recibir esa información, ¿no? Y eso también es parte del
2: problema. Sí, justo, que no sabemos que tenemos acceso a esa información y también que yo creo que, aunque lo sepamos, decimos como, pues ya sabemos que, que pues lamentablemente el sistema es corrupto y nos van a vender una cosa y al final va a ser otra, o sea, va a, ser, va a terminar siendo algo totalmente diferente a lo que nos vendieron primero, ¿no? Entonces
0: tampoco dan muchas ganas que, digamos. Y, y hablando de vender, justamente eso, ¿no? Que yo estaba pensando en este tema y, y pienso en todo el marketing que hay alrededor y que como las personas que somos ahorita, yo no pienso o, o veo muy inalcanzable tener una casa propia. Lo veo muy inalcanzable. Y, y más bien, el, el, la idea que tienes es de una película, ¿no? Y la clásica historia de, ah, la persona que se va a una ciudad. Y en cualquier país, ¿no? En Nueva York. Ahora ya está en la Ciudad de México. Oh, ya sé que no debería de estar viendo esas películas porque no es lo mejor. <risa> pero apenas vi este Cindy la Regia y vi este, 20 añera, divorciada y fantástica. Y yo uh -huh. dije... Okay, o sea, obviamente dije, les voy a dar una oportunidad. Pues las dos van No van más allá de que es entretenimiento y están chistosas, pero en ambas películas es una chica... Eh muy fresa de algún estado de la república que por circunstancias de la vida se tiene que ir a la ciudad de México y eso es ¿no? está buscando un departamento con la mejor vista y, y eso te venden desde las películas aquí en México como extranjeras en cualquier ciudad la, la aspiración es llegar a un excelente departamento hasta arriba el penthouse con una hermosa vista y esa es la vida ya esa es la nueva vida de ensueño la que nos venden ¿no? Sí, claro yo por ahí leí que, o sea, justo eso, ¿qué es bonito,
2: no? O sea, ¿qué es una ciudad bonita? Porque yo por ahí leí que que para poder, no sé, como opinar, proyectar la ciudad, tenías que aceptar la ciudad informal, ¿no? Que es, no sé, en por porcentajes, pero es la mayoría, al menos de la periferia, aquí en la Ciudad de México. Claro. Entonces, bueno, aquí ya entra otros temas que yo creo que abordaremos después, lo, lo del desplazamiento, ¿no? Que implican todas estas construcciones de ensueño. Sí, claro.
1: Sí, pero justo es lo que decía Vale, ¿no? O sea, te venden esa idea de que éxito es tener un penthouse y vivir en un super departamento muy lujoso y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿a qué costo es estarías viviendo tú de esa forma, no? Es que tiene muchísimas implicaciones que creo que también es importante que, que mencionemos y no sé si quieran avanzar un poco en el tema.
0: No, bueno, sí, pero aparte, ahora que lo pienso, como que, ¿quién no quisiera vivir en una mini ciudad, no? Porque te están no. prometiendo una ciudad no. con áreas verdes, que no tienes que salir, o sea, bajas en el elevador de tu penthouse y ya afuera hay un montón de lugares a los cuales visitar, no tienes que salir de la ciudad, del de tu mini ciudad, ¿no? Ahí tienes que vivir y es sencillo, te lo hacen muy sencillo y esa es la idea y funciona, ¿no? En tu cabeza funciona. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché de estos desarrollos... Yo tenía, o sea, iba en la primaria, no sé si en cuarto o quinto de primaria, un, y un profesor nos dijo, ah, no sé si han visto un des, un edificio que se está construyendo en ferrocarril hidalgo, y es que ahora son muy populares esos edificios que ya tienen hasta cine adentro. Y el profesor lo decía muy emocionado, y yo también pensaba como, qué padre un cine, o sea, bajo en el mismo edificio en el que vivo o al lado, un cine... Eh, Súper rápido llego, ¿no? No tengo que agarrar un carro o algo así Solo camino y ya llegué al cine Y
2: uh -huh.
0: sí, justo Pero también siento
2: que es como un círculo vicioso A no ser conscientes de lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Porque, pues, bueno Desde mi punto de vista esto solo genera que Que no te importe más lo que pasa en tu, en tu pequeño entorno, ¿no? Dices, pues sí, a mí no me afecta el tráfico Porque yo aquí tengo todo Entonces todo está bien, ¿no? Mi vida va bien entonces, <risa> nos han enseñado a que a que debemos de vivir así solo
0: con lo que nos afecta, sin pensar en el, todo lo que implica. Sí, ignorar a la ciudad, ¿no? Cerrarte a la, la ciudad. ciudad y decir, pues yo aquí tengo todo para mí no me importa lo que pase afuera, ¿no? No me importa si sí. afuera, no sé, hay una manifestación o justo aquí saliendo eh, me van a saltar, ¿no? Mejor, <risa> ni, no tengo ni <risa> qué salir ahí adentro no me asaltan, ¿no? O sea, es, Exacto. no sé, es muy, muy, muy extraño. Y yo creo que entonces ahora sí ya podríamos hablar de el ejemplo. El gran ejemplo. No sé quién lo quiera presentar. ¿Quién lo va a vender? Ajá. Este, Ajá. Sí, pues obviamente vamos a hablar de Mítica, que pues creo que es un, un proyecto del que muchas personas conocemos. Estaba leyendo que, bueno, no, 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 estoy segura de en qué parte de la ciudad vivía esta persona, pero él afirmaba que, que casi desde cualquier punto de la ciudad ya podía ver la torre de mítica. O sea, te subías a la, a tu azotea y ya desde ahí, desde ahí veías mítica. Y es increíble, ¿no? Obviamente este desarrollo se está llevando a cabo. Es en Coyoacán, ¿verdad? sí, en el pueblo de Joco. Uh -huh. En Coyoacán, y, y
2: obviamente. Ay no. ¿Cómo? Ah, es que es, el, es más bien, creo que es Benito Juárez, ah, pero es el okay. límite con
0: Benito Juárez
2: y, y Coyoacán. Ok, sí, sí, sí. sí.
0: Eh, entonces, obviamente, este, este desarrollo tiene todo de lo que hemos estado hablando, ¿no? No estoy segura cuántas torres son, pero no es solo una, ¿no? Y, y obviamente va a albergar tanto edificios para oficina, o sea, trabajo, como centros comerciales y área verde, ¿no? Vivienda y hasta hospital, ah, sí. que ya está construido. Ay, sí, ya de por sí el hospital, yo siempre que pasaba por ahí, antes de que de ver que ya llevaban tanto avance de Mítica, siempre que pasaba por ahí veía el hospital, sentía que estaba como muy... No sé... No sé si fuera de contexto y muy Totalmente. grande. Y aparte... Eh, como hasta peligrosa la entrada, porque o sea, está al, lad al ladito de, de Río Chulabusco, ¿no? Entonces, es una es una avenida súper transitada y siento que hasta la, la entrada al, al hospital está muy peligrosa.
2: Sí, justo. Yo creo que, no sé si mi odio, porque sí, o sea, definitivamente <risas> odio ese complejo. este Nace porque yo iba súper cerca a la escuela de ahí, entonces, en la primaria creo que inició todo ese proyecto, y no me acuerdo, ah, eran creo que las oficinas de Abón, y empezaron a demoler o sea, me tocó ver todo, desde la demolición hasta la super excavación, o sea, de verdad, no imaginan cuánto excavaron para construir eso, y pues todo el tráfico que se hacía ahí de por sí, y lo que va a traer, y pues ahora es una zona que más o menos transito,
0: y pues ya ver como todo el avance, y... No, o sea, de verdad es un desastre. No te da orgullo, ¿no? No, no dices como ¡Wow! ¡Ya no. ya, van, ya van muchísimo! ¡Qué padre! No, al contrario. ¡Ay, wow! ¡Ajá! ¡Otra torre! ¡Qué maravilla! ¡No! ¡Exacto! No,
1: ¡Horrible! Claro, pero es que aparte de lo que estuvimos como investigando un poco, se, se construyó sobre cosas que, o sea, se supone que la regula no, no respetó por completo la regulación, ¿no? Ustedes sabrán más al respecto. Uh -huh. Y también escuché de que eh, hubo como... que Cortaron muchos árboles que no... Que obviamente eso nunca, sí. es, eso nunca va a ser una solución buena para nada, ¿no? O sea, en este mundo en el que se están acabando los árboles literalmente y cortan más.
0: Oye, y aparte, creo que... Supongo que Úrsula recuerda más al respecto, pero tengo uh -huh. los recuerdos de una de las clases que tuvimos en que mandaron a talar árboles de una calle cercana al complejo como para hacer los accesos más, eh, más simples, ¿no? Más sencillos. O sea, sí. ya ni siquiera les importaba. Ya no tenía que ver con la construcción, sino que ahora querían que todo alrededor de del lugar para llegar fuera perfecto, ¿no? Y no les estorbara nada. Sí, justo justo quitaron, talaron los árboles que estaban
2: en la entrada del Metro Coyoacán. Mm. Eh, la, el, la calle que te lleva a la Cineteca Nacional, talaron para pues para que la gente pudiera pasar bueno en coche claramente y a los peatones nos iban a dejar un metro no muchas gracias ajá y este y saben qué es lo peor bueno lo que a mí me enoja más uno pues sí como mencionaba Areli que que cambiaron como eh, ¿cómo, permisos para poder seguir construyendo no eso es una y luego eh, talaron árboles y pues la neta eh, solo les pusieron una multa de dinero, y la multa de dinero es lo equivalente a lo que va a costar su penthouse más barato, o sea, ajá, y van a construir otros 700, el más caro es de 37 millones, o sea, imagínense, eso no les costó nada.
0: O sea, Ay, eso no puede ser, qué
2: coraje. Sí, o sea, parece broma sí, pero es no, verdad.
1: No, pero es que eso nos dice mucho, ¿no? O sea, ¿para quién está construido? Obviamente no es para gente normal. ¿Quién puede pagar 36 millones de pesos o 6 millones o los millones que sean, ¿no? Obviamente no es para sí. para personas normales. No es no es una construcción hecha para los ciudadanos promedio, ¿no? Está hecho para, para gente de ¿no? uh -huh. un nivel socioeconómico superior a Cualquiera que yo conozca.
2: Sí, definitivamente. Y la verdad, yo siempre me cuestiono si es necesario. De verdad, que he tratado de hacer el ejercicio de conciencia, o sea, tratarle de ver el, el punto bueno, pero, pero no encuentro. O sea, pienso en centros comerciales. Al menos a la redonda está, bueno, al ladito está Centro Coyoacán, que me parece que lo van a derrumbar. Bueno, cuenta el rumor por ahí, ¿no? Corre el rumor. Está Patio Universidad. Enfrente, Plaza Universidad. Al lado, Pabellón del Valle. Enfrente, una placita nueva que se llama Universidad 676, me parece. Y un poquito más de más radio está Oasis Coyoacán. O sea, de centros comercial, comerciales por esa zona no paramos. Luego, de oficinas, estaba Centro Bancomer, que igual ya lo están quitando, ¿no?
0: Entonces... O sea, no, no... No le encuentro razón de ser. Sí, claro. O sea, es una cantidad ya absurda de centros comerciales que hay. ¿Y saben qué es lo peor? Que los sigo viendo llenos. Uh -huh. O sea, la gente sigue llenándolos. La gente sigue como, no sé si obsesionándose o alimentándose de todo esto y consumiendo todo lo que haya. Estaba viendo uno de los renders de Mítica. Y uh -huh. justamente en, en, en el área comercial, un montón de tiendas extranjeras, ¿no? Que ya de por uh -huh. sí es a lo que estamos acostumbrados. Y digo, ¿qué es esto? O sea Siento que es como si hubieran venido de Estados Unidos y nos hubieran puesto aquí su torre eh, como hasta... No sé, deberían de ahí ponerle el nombre de otro país o algo así. Porque eso es otro mundo, otra ciudad. Y sí. una cantidad de cosas que no, no... No sé si adentro vaya a haber un mercado. Un mercadito <ríe> a los que ir a comprar tu frutita o algo así. Uy, pero... A, no lo a, dudes. ¿A qué, ¿qué <ríe> precio te van a vender la, el kilo de manzana? Ándale,
1: sí. Exacto. Sí, justo. Tiene mucho sentido lo que dice Vale, porque obviamente no... Es que es como, ni siquiera lo tropicalizaron un poco, por, por usar alguna palabra, ¿no? O sea, está completamente hecho en, en un contexto diferente, porque no encaja para nada con, con México en primer lugar, con la Ciudad de México, ni con lo que nos representa a nosotros, ¿no? O sea, no no está
2: completamente fuera de contexto. Sí, y pienso que específicamente que lo hayan ubicado en el pueblo originario de Joko, o sea, ya, es como... ¿cómo se, ¿cómo se dice esa palabra? Que es el colmo de los colmos, o sea... Parece este...
0: que están colonizando, claro, ¿no? ¿Otra claro, vez? Sí.
2: sí, exactamente, es lo que están haciendo.
0: Sí, y creo que eh, ya se los había mencionado a Arely y a Úrsula, pero me gustaría compartírselo a, usted, a, compartírselo a ustedes. Yo... Me puse a ver los videos en YouTube, pero busqué solo mítica, literal la palabra mítica, ¿no? Y yo esperaba encontrar a lo mejor algún análisis, algo. Sí encontré, pero muy sencillo. Y de hecho fue muy chistoso porque el único que encontré eh, no estaba como tan, tan, tan bien realizado, pero pues era un intento, ¿no? Y todos los comentarios diciendo, ¿qué onda con tu video Illuminati? ¿Qué te pasa? ¿Estás exagerando? Ya acepten el desarrollo. Y me metí a ver los demás este videos. Vi como unos cinco chiquitos y cortitos como de renders o de promoción. de promocionales y así. Y todos, no, wow es que es una obra de arte, esta torre es hermosa, es una belleza y no puedo creerlo desde, en general, una de las mejores torres de Latinoamérica y, y todos diciendo, sí, este es el desarrollo, este es el futuro. Y yo me impresioné porque dije, ¿por qué hay estos comentarios? O sea, no sé si a lo mejor... Eh, Estoy tan acostumbrada a, a las personas que estamos en desacuerdo con este tipo de desarrollos que no me doy cuenta de que sí les está funcionando muy bien cómo lo están vendiendo porque la gente se los está comprando y la gente está replicando su... Pues sí, su mensaje de esto es el futuro y esto es el, lo nuevo para desarrollo. México, ¿no? Sí. Sí, justo, creo que tocaste un tema
2: muy importante, que la gente lo está replicando, que lo ve bien, que no que no se cuestiona, que Pero aparte, no sé, pienso en toda esa gente y y si es como promedio mexicano, que no me gusta generalizar, pero pues es la verdad. Este, no creo que compren un departamento ahí, sinceramente. O sea, pero pues claro, sí van a ir al centro comercial. Es como lo que decía una tesis sobre los centros comerciales. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos ya no ya están cerrando los uh -huh. centros comerciales porque, porque ya no los usan. Y aquí en México van a seguir haciendo porque pues la gente los pide prácticamente, ¿no? Y no es estar en contra de los centros comerciales porque nos hemos dado cuenta que sí nos funcionan, ¿no? Pero hay que cuestionar lo cercano que están construyendo uno de otros, ¿no? Y también que si son pues necesarios. Claro, sí, definitivamente.
1: Totalmente.
2: Perdón, vale. No, continúo. No, iba a decir que
1: todo esto, según mi, mi experiencia y mi opinión, se basa en el factor económico, ¿no? O sea, en... A lo mejor, como, como dice Úrsula, todas esas personas que glorifican el, el edificio porque se ve bonito, no van a comprar un, un penthouse o, o un departamento o lo que sea, pero de cierta forma, aún así te lo están vendiendo, ¿no? O sea te están vendiendo, como decíamos, ¿no? La aspiración de, de vivir ahí de en algún momento. Ay, pues sí, me gustaría comprar un departamento y todo esto. Que se basa en, en la idea que tenemos de, de progreso o de lo que nos han enseñado que es progreso, pero al mismo tiempo, como decíamos, no, no encaja ni siquiera con, con, con nuestro país.
0: Sí, totalmente. Sí. Y es que aparte también es increíble... La población, porque es, estos lugares van a albergar un montón de población, pero muchísima población en un solo lugar, ¿no? Y ya podemos ahí entrar a lo de los recursos, ¿no? Que, que hablando de que no puede ser que ya, ya los recursos, actualmente como estamos, ya nos hacen falta. Y entonces que esté apareciendo en cada punto de la ciudad un, un nuevo de estos desarrollos gigantes que albergan a tantas personas que obviamente van a demandar un montón de servicios, ¿cómo nos vamos a ver todos afectados ante ello, no? Sí, o cómo nos estamos viendo afectados, porque
2: justo pienso en esa alcaldía, Benito Juárez, eh, igual se me, se me olvidó mencionar que este pretende albergar a... Creo que son 700 departamentos, si no me equivoco, y justo igual... Eh, hace En la última década hubo un boom de una desarrolladora que se llama City Towers, que empezó a construir torres de vivienda enormes, ¿no? Igual pretenden tener como una minicidad eh, adentro, un poco más pequeña o menos pretenciosa que Mítica, pero ahí la tienen, ¿no? Eh, igual, por ejemplo, en esquina de G8 y universidad, o sea, unos pasos, Igual está la, desarrolla, la desarrolladora Agatha, que igual va a construir una megatorre. Y es una es una alcaldía que ya no tiene agua, que tienen que ir este a bombearles agua. Entonces, o sea, no es que esto nos vaya a quitar los recursos, es que los recursos ya no están en, y siguen pretendiendo construir ahí. Y, y pues ya, o sea, y lo peor es que, ok, ya que construyan esta... Pero ahí vienen
0: otras, ¿no? ¿no? No frenamos. Sí, exactamente. Como que en lugar de que fuera... Ok, ya, esta es la más grande. No, va a seguir hasta más competencia, ¿no? Como, no, la mía va a ser la más grande, ¿no? Y este va sí. a ser la torre más grande. Como era hace... Muchos años, <ríe> cuando empezaron estas torres en, en, en el resto del mundo, ¿no? Y que no, ahora mi edificio sí. es el más alto de todo el mundo. No, ahora el mío es el más alto. Y así va a ser, pero en cada ciudad, ¿no? Sí,
2: vale. sí y me da risa... Ah, no, no, no. perdón.
0: Adelante. Ah, que me da
2: risa porque pues tú, tú Vale tú vale y yo, <ríe> hemos nos, nos han enseñado que esta competencia por... Hacer el rascacielos más grande empezó hace como 100 años, ¿no? Entonces, parece que no hemos avanzado. O sea, todo lo contrario, vamos retrocediendo. Sí, exactamente. Claro,
1: pero me, me parece muy interesante lo que comentan sobre los recursos, ¿no? Porque es. O sea, es increíble que no. Las personas que glorifican todo, todo ese eh, proyecto de mítica no se pongan a pensar en. en cómo van a reabastecer a, a ese a esa comunidad, ¿no? O sea, cómo van a proporcionarles agua, pero, y también todos los vecinos que viven ahí, o sea, va a ser un desastre cuando cuando pase todo eso, ¿no? Y no solo eh, con el agua, con, con todos los recursos y con el tráfico, como mencionábamos, y hay, hay muchas cosas que implica tener ese tipo de ciudad, ¿no? Y... Y como decían, es como encerrarte en una burbuja y si y, y si yo no veo los problemas, no están. Pero obviamente están y no uh -huh. podemos
0: ignorarlos. Claro, totalmente. Sí. Y es que a todos nos va a terminar afectando, ¿no? Uh -huh. O sea, ya de por sí a nosotros, pero también muchísimo más a las personas que viven cerca de esos desarrollos, ¿no? Y que muy pocos si no es que ninguna de esas personas va a poder tener el poder adquisitivo para comprar uno de esos departamentos y decir, ah, bueno, ok, eh, están haciendo este super desarrollo, pero al menos nos están dejando, es para que todos nosotros que estamos alrededor vivamos en él. El... No, no es así. Y sí, si, sino que al contrario, a todas esas personas les va a terminar afectando más que a cualquier otro, ¿no? Sí. Sí, o sea, deja tú que, que vivan ahí, sino se van a
2: tener que mover del pueblo de Joco porque no les va a alcanzar, porque va a subir la renta, va a subir el agua, va a ser. Bueno, los servicios en general. Y ah, y me acabo de acordar de eso que mencionabas de la tala de árboles, que pretendían hacer un acceso, el gran acceso. Estaba pensando que eso igual ocurrió en Antara, donde el grupo de sordo Madale Madaleno este, construyó un acceso vial para que fuera más fácil llegar a la plaza, ¿no? Y aquí que se repita eso otra vez, ah, igual en Oasis iban a hacer lo mismo, un como deprimido para entrar a Oasis, y iban a hacer un, un desmadre ahí en Miguel Ángel de Quevedo, y a, afortunadamente los vecinos sí se pudieron reunir bien y protestar al respecto, porque no dudo que los del pueblo de Joco protestaron, pero la única vez que tuvieron reunión con, con los desarrolladores fue para enseñarles a maqueta, o sea, les valió de, de plano. Entonces, sí, como todo lo hacen en beneficio de, de su desarrollo, sin pensar ni siquiera en los habitantes, ¿no? Porque, como vemos, o sea, ellos van a construir ahí, consigan agua de donde vean, ¿no? Ese no es mi problema, yo ya construí, yo ya me voy. Y ya gané, aparte.
0: Ya gané mi y dinero. Ya gané,
2: sí sí exacto sí también eso. pero
1: creo que a, algo que menciona también Úrsula y que me parece muy importante es que el poder de los vecinos y de la ciudadanía en general sí puede hacer algo al respecto no como lo que pasó en el en el edificio que estaban construyendo enfrente bueno atrás de ese U, bueno el que estaba cruzando
2: Ah, B-Rant, otro exacto, ¿no? Que eso.
1: al final de uh -huh. cuentas creo que sí lo sí lo pudieron parar, ¿no? Porque afectaba el sí. estatus de patrimonio de la humanidad de, de ciudad universitaria Entonces sí hay algo que se puede hacer, pero igual no, o sea, tampoco es como decir que Ay, pues los ciudadanos resuélvanlo y ya, porque no, tampoco se trata de
0: eso es que sí, yo... también siento que todo, perdón Úrsula, este, no, no, creo no. que todo va también a partir de la empatía y otra de las cosas que me sorprendió mucho viendo estos comentarios que les platico en el video, obviamente eh, estamos enterados de la tala de árboles que se realizó para Mítica y, y yo vi un comentario que decía algo así como Ay, y todas esas personas que se quejan de que talaron árboles seguro han de tener un montón de plantas y arbolitos en su casa y han de llorar por cada árbol que talan para hacer cualquier cosa. Y y entonces como que si ya desde ahí la, las personas no estamos siendo empáticas de decir no solo talaron un árbol, no, no solo ya talaron un árbol, sino a todas esas personas que se van que ya se están viendo afectadas y se van a continuar viendo afectadas, eh, no nos importa, ¿no? Y, y solo solamente vemos y replicamos esto mismo de que hay el desarrollo y la, la torre más bonita, y ojalá tenga en México sea la torre más alta del mundo, ¿no? Y ¿cómo cómo nos ponemos a alimentar sus egos? sí.
2: Justo eso. Bien dicen que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, ¿no?
1: Definitivamente. Y creo que... No me acuerdo si esta va a ser la más alta de México o la de Monterrey es la más alta y esta va a ser la segunda o algo así, ¿no? pero
2: a ah, la ajá, segunda. Sí.
1: Pero, pues, es que no, no no tiene sentido eso. O sea, no no nos va a beneficiar a largo plazo a nadie y como como comentaban, solo va a encarecer la, el precio de los servicios y los productos y va a favorecer el desplazamiento de, de todas las familias que, que viven cerca, ¿no? Y no, o sea, todos se van a desplazar de nuevo a la, a la periferia y va a haber eh, hacinamiento otra vez y es otro círculo vicioso que,
2: que no tiene fin. Sí, justo. Ahora, mi opinión como futura arquitecta es que yo, yo sí creo que el diseño pueda cambiar el comportamiento de la okay. sociedad. Y pues creo que todos estos complejos nada más polarizan más eh, la misma. Y no sé, o sea, pienso que el boom de los centros comerciales se da de que vivimos en, bueno, hablando de México, en una sociedad muy corrompida, insegura, donde preferimos ir a un centro comercial a recrearnos porque pues hay seguridad hay iluminación, entonces pues es un lugar cerrado donde nos sentimos pues seguros, ¿no? Que ir a un, a un parque, a una plaza, entonces creo que es como un
0: círculo vicioso interminable. Sí, como dices, es, es un como ambas dicen, es un círculo vicioso que aparte, no sé, te ves como... Inmerso en él, pero también te ves muy frustrado de saber que sigue sucediendo y que no parece tener fin, ¿no? Y como decimos, es estas personas que van a terminar yéndose otra vez a la periferia, esto nada más está siendo más grande, ¿no? Es un círculo vicioso que va acrecentando, si se dice bien así, ¿no? Este Todo, todo es el mismo problema, ¿no? Y que también va a propiciar que hayan más de estos desarrollos. Y es que es increíble que, que las personas se sientan, no sé cómo explicarlo, pues, tan yo sé, ¿no? Que el ambiente en el que vivimos es muy inseguro y es una situación muy difícil y que lo mejor es para lo más fácil para cada persona es lo que lo que decía Areli, ¿no? Ignorarlo y yo me voy a mi a mi burbuja y me voy eh, ya no solo al centro comercial en, en, en el que ya también asaltan y, y se roban las bolsas y la gente pasa corriendo y se lleva tu celular sino que ya ahora hasta ya no quiero vivir, ya no quiero saber que estoy en la Ciudad de México, ya solo quiero estar aquí y seguro y, y tener todo a mi alcance. Y, y si sí es bien difícil, como muy triste ver esto, en un podcast anterior lo comentábamos cuando platicábamos con eh, Felipe al respecto de esto, que es increíble cómo el ambiente en el que estamos y la atmósfera que puede generar un espacio determina tu comportamiento. Y, y, y es increíble, de verdad. Yo, por algo, por algo yo me puedo sentir más segura en ciertos lugares de la Ciudad de México que afuera de mi casa en el Estado de México, ¿no? Por algo yo siento más peligro afuera del metro cerca de mi casa que este, cerca de, afuera de un metro de la Ciudad de México, ¿no? Y, y todo se nota, o sea, desde... Desde la arquitectura, desde cómo es tratada y cuidada esa arquitectura y los espacios verdes que existen, hasta, no sé, la seguridad, ¿no? Que si va a haber uno o dos policías, ¿cuántos? Sí, claro.
2: Sí, no creo que una persona que se sienta desplazada vaya a vivir muy feliz en la periferia, ¿no? Cuando vivía en una zona que le favorecía para, pues, su vida cotidiana. Definitivamente, y creo que otro
1: factor muy importante que comentaba le vale, es la inseguridad, ¿no? Porque a, a final de cuentas nos estamos, o esas personas que, que viven en esos complejos, se están encerrando en, en, su burbuja, ¿no? Y afuera está toda la inseguridad. Pero a largo plazo yo creo que va a llegar un momento en el que de alguna forma, como decía Vale, ¿no? Como en los centros comerciales, esa, esa inseguridad va, va o esos Delincuentes van a encontrar alguna forma de, de entrar ahí, de, de propiciar todo ese tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces no es una verdadera solución a largo plazo para la inseguridad, y
2: ni para muchas cosas en realidad. <risa> sí, justo. Y también ¿saben qué pienso? Que, que okay, ya terminan de construir sus... ya, ya chequé bien y son nueve torres, y realmente se van a llenar todas. No. Yo creo que no, o sea, ¿cuántos edificios nuevos, muy padres y todo lo que quieras, hemos visto y uh -huh. siguen vacíos? O sea, no sé si porque sean muy caros, o o sea, de verdad no, no me explico por qué, pero pues siguen
0: vacíos, ¿no? Y, y lo peor es que siguen y siguen construyendo. Justamente, y y también estaba leyendo, yo la verdad es que no suelo ir a Santa Fe, pero estaba leyendo justamente una comparación con Santa Fe, ¿no? En el que obviamente hay un montón de estos edificios súper altos y llenos de departamentos y oficinas y, y que la, las personas decían como es imposible entrar o salir de ahí uh -huh. eh, en, en estas horas pico, ¿no? Pero también eh, muchas de estas torres en Santa Fe están, están vacías todavía, ¿no? Y, uh -huh. y es como, ¿qué...? ¿Cuál es el sentido entonces? No hay personas que lo que quieran ocupar esos lugares no hay presupuesto para pagar lo que cuestan ese, esas oficinas esos lugares.
1: Sí, exacto. Creo que no los los las inmobiliarias que están construyendo ese, ese tipo de complejos no están siendo realistas porque Obviamente no cualquier persona se va a permitir pagar eh, por un departamento, ni siquiera por la renta, ¿no? que debe estar carísima igual, pero entonces si, si hay tantos edificios vacíos o tantos departamentos vacíos, ¿por qué siguen construyendo? ¿O para quién siguen construyendo? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque para la gente común o gente que, que gana lo suficiente para sobrevivir en esta ciudad no, no están construidos, o sea, entonces, ¿para quién los están
0: haciendo? Sí, totalmente. Y yo creo Uy. que todo tiene que ver igual con esta idea de desarrollo que se nos ha impuesto, ¿no? Y es que ahorita me llegó a la mente un documental que vimos en, en alguna clase, en la que eh, se hablaba de un caso específico de un pueblo, eh, si no me equivoco es en Oaxaca, ya hace algunos años cuando estaba Felipe Calderón, estas... Ah, ajá. Perdón, ajá. Sí, ya ya sé que hablas. Eh, eh, se decidió como ayudar a esta población, ¿no? Y decir, ah, no, ok, ellos viven de, en una manera como muy... Eh, pues no sé cómo decirlo. Es que no es que se preocupen por cómo están viviendo, sino que siento que es una mancha en su imagen de desarrollo como pensar Justo. que las como están viviendo esas personas que trabajan el campo, que hacen un montón de cosas y así es como ellos viven, para ellos es una mancha y entonces hay que organizar esa mancha y entonces los 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 llevaron a una especie de ciudad nueva en, le, en la que <risa> armaron como casitas y todas igualitas, ¿no? Y, y les dijeron, no, pues ten ten tú este, tu casita ya, ya con eso, ¿no? Ya estás bien y entonces... Las personas dejaron de tener su trabajo, ¿no? Y entonces ahora había gente que tenía tienditas, había gente que no. El punto es que de nada sirvió su, porque eso también fue su desarrollo, ¿no? Su pequeño plan de desarrollo para un pueblo. Así como eso no funcionó, esto tampoco está funcionando al obligar a las personas a llegar a eso, ¿no? Porque, porque no hay dinero, porque las personas no viven así. Sí, justo tocaste algo muy importante
2: que no, creo que como arquitectos caemos mucho en, en eso, en la rom romantización de las no sé cómo decirlo, de las personas o sea, creemos saber cómo viven cómo habitan los espacios y queremos construir como creemos que les va a funcionar y no, o sea, ellos estaban muy bien en cómo vivían y Felipe Calderón dijo como sí, sí y luego muchas veces esto se hace nada más para para inflar gastos, ¿no? Este Y digo, está muy feo eso, pero es la, la realidad. Y por ahí eh, leí que estos desarrolladores de los que hemos estado hablando han entendido muy bien la necesidad del espacio, ¿no? Porque pues por eso se siguen construyendo. Y, por ejemplo, pienso en este pequeño caso. Qué bueno que lo pusiste, Vale. este Es como un mini de todo lo macro que estamos viendo aquí. O sea, hubo gasto tanto económico, con interés político, claramente, y gasto ambiental, ¿no? Porque no creo que hayan reutilizado material o no, reutilizado espacios. Ni
0: usado Todo materiales de... del sitio, para nada, ¿no? Obviamente no, eran casitas de concreto. Eh... <risa> sí, no, o sea, es, es este totalmente contrario a la forma en la que ellos vivían. Claro, y creo sí. que
1: también eso se basa en, en la idea que tienen las personas o que tienen esos grupos de, de poder, ¿no? O sea, de es que no es bonito, o es que no se ve bien, o es que no es funcional, o es que no es tal, pero bonito para quién o, o funcional para quién, porque ellos no viven ahí, entonces obviamente no no está no lo están haciendo para los para la gente que realmente habita esos lugares, lo están haciendo para ellos, ¿no? O para para que se vea bonita su ciudad, como decían, ¿no? Para que no sea una mancha y creo que también es como en la en, raíz del problema está la aporofobia, creo que se dice, a, la miedo, el miedo a la pobreza, el rechazo a la, a la pobreza o a la gente pobre, ¿no? Mm. Que Ajá. es como, ay, no, ¿cómo sí. van a decir que que la gente es así o que se, que se dedica al campo o que es tal y cual forma, ¿no? Y es <risa> es una tontería, pero es algo que realmente está pasando, ¿no? Y es es como nos quieren meter en la cabeza que eso es lo que tiene que ser, que eso es el progreso que así de bonito se tiene que ver y tiene que ser brillante y con muchos vidrios y cosas
2: perfectas y simétricas y sí. todo eso, ¿no? Exacto, así Sí, justo, yo creo que es cosa de que todos los ciudadanos al menos intentemos o hagamos conciencia, ¿no? de lo que se está haciendo, o sea, para mí, la primer señal de progreso eh, sería que en toda la Ciudad de México y alrededor hubiera agua, para mí. O sea, ya con eso me conformo, de verdad. Y ya después, eso que hay infraestructura, ya, ya sé que estoy pidiendo mucho, ¿no? Pero pues para mí Seguridad es progreso. algún día. Seguridad.
0: ¿Algún
2: sí, pues es que siento que todo deriva de eso. O sea, de a dónde están destinando nuestro dinero, ¿no? Porque es verdad que, que nosotros pagamos por eso.
0: Claro. No solo quien lo compre. Claro, totalmente. Bueno, creo que ya nos extendimos un poquito, pero la verdad está muy interesante. Sí, sí. Entonces, sí. este no sé si quieran agregar algo para empezar a concluir.
2: Pues no, sí da mucho para hablar, que, que se informen sobre lo que está pasando a sus alrededores, que si no te afecta no significa que les afecta a las demás personas sobre todo eso, que se informen, sean, consci sean conscientes.
0: Sí, yo creo que es importante cuestionárnoslo, porque desde que yo estoy chiquita, estoy acostumbrada a este tipo de información y de promocionales, y en, en la tele, en las caricaturas, en las películas, en todas partes, el progreso es, como bien lo dijo Arely, vidrio vidrio es la señal de progreso ¿no? y, y que tengas una hermosa sí. vista, entonces todos crecimos con eso pero si nos lo podemos cuestionar y pensar en que cada persona tiene una manera distinta de vivir y habitar los espacios, podemos pensar en que no son necesarios ese tipo de edificios para llamar a nuestro país en progreso ¿no? y para que tenga un gran futuro
1: Claro, pues yo creo que, bueno, yo no yo no soy arquitecta y a lo mejor mi, mi opinión al respecto no es como que tan acertada, pero ya somos demasiadas personas en esta ciudad y seguir construyendo donde ya no hay espacio, pues no me parece muy lógico, ¿no? Entonces ahí lo que estamos haciendo no está funcionando, y debe haber alguna forma mejor de, de solucionar este problema y que no nos afecte tanto, por lo menos, o que, o que nos traiga repercusiones positivas de alguna forma, ¿no? Como decía Úrsula, que todos tengamos agua algo tan básico como, como agua y que no es posible que no, que no todos tengan acceso a ella, ¿no? Entonces sí, es un, un problema bastante grave y que... Hay que analizar bastante bien y igual les dejamos eh, el podcast que nos compartió Úrsula al respecto de, de todo esto de Mítica y una tesis que habla sobre los centros comerciales y, y todo este tipo de desarrollos y pues más información que les pueda servir para informarse un poco más.
0: Claro. Eh, pues sí, creo que estuvo muy interesante este podcast. Ojalá te haya gustado a ti platicar con nosotras, Úrsula. Ojalá a las personas que nos escuchen también les haya gustado. Y obviamente estás invitada a cualquier otro momento para, para profundizar más, para, para echarle tierra a otro proyecto, <risa> <risa> eh, o lo que tú quieras, ¿no? Sí,
2: muchas gracias, Are vale. No,
1: muchas gracias a ti por Me aceptar la invitación y... Y estuvo muy padre hablar de, de todo eso y que yo creo que hasta nos desahogamos, ¿no? De que obviamente no es algo sí, que, nos, que nos guste.
0: Sí, de acuerdo. Sí, muchas gracias, verdad. No, de verdad, gracias a ti. Te digo que cuando quieras estás invitada. Entonces, este, para pasar a las recomendaciones, no sé si tengan algo que recomendar. Mm, yo sí. Este, les quiero
2: recomendar
0: la revista de la universidad. Mm.
2: Eh, literal es una revista que saca cada mes eh, la Universidad Nacional Autónoma de México. Me encanta la edición, me encantan los temas que abordan y pues no sé, en especial, eh, ahora que tocamos un poco el tema, eh, el, el número de agua, que ya se puede comprar, pero también se encuentra en plataformas digitales gratis. Claro. Y ya. Sí, está perfecto. Eh, yo quiero recomendar
1: no sé si es muy apropiado para este podcast pero quiero recomendar una serie que se llama The Crown la de la de la reina Isabel y todo eso yo sé que estamos hablando de no de nada de este, despilfarrar de y, y, y riqueza y todas esas cosas pero, pero esa, esa serie está muy padre me gusta bastante y pues igual si la quieren checar esa
0: es mi recomendación. Yo creo que es muy interesante eso porque, no porque nosotras estemos hablando eh, sobre estos temas aquí, significa que somos la imagen viva de, <risa> no sé, de anarquía. y No, para nada, ¿no? O no, sea, sí. obviamente vivimos también incongruencia en sí. nuestra vida y, y de eso se sí, trata, claro. ¿no? De cuestionarnos las cosas y de llegar a un punto en el que tu coraje sea mayor que tu incongruencia y dejes de ser incongruente, ¿no? Pero pues para eso sí. nos falta bastante todavía. Sí, definitivamente. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, exacto. Estoy muy de acuerdo. Eh, bueno, a mí me gustaría recomendar otra cosa que no tiene nada que ver. Perdonen. Pero <risa> eh, Adelante, Vale. Hay un canal de YouTube que me gusta mucho. Eh, se llama José Luis Martgón. Y es un chico que te enseña a entrenar a tu perrito con premios oh. y es súper, o sea, no sé, es muy efectivo y como que siento que a veces sus videos cuando los ves ay, son bien fáciles porque él ya tiene a sus perros entrenados, entonces no le causan problemas. Pero luego sube como entrenando al perro de un seguidor o desconocido, no sé qué. Esos están más padres porque ahí sí los perros son más problemáticos y ya dices, ah, con razón, ya, ya vi cómo hacerle. Entonces, este, sí, yo les recomiendo eso y de todos modos todo va a estar en las redes sociales para que lo chequen. Sí, exacto. Vale, muchas Yo gracias. Creo que lo, lo
1: voy a seguir por, para ver si aprendo algo o si quiere venir a entrenar a mi perro también.
2: Entonces <risa> estaría súper <risa>
1: padre. Eh, pero sí, como dice Vale, les dejamos todas las recomendaciones en la caja de descripción, si nos están escuchando en YouTube, en nuestras redes sociales, para que vayan a seguirnos y suscribirse y todo eso. Y pues... Estamos como Ari y Vale en todos lados y muchas gracias a Úrsula por acompañarnos y no sé si quieren agregar algo más.
0: No, nada eso más. sería todo, nada más otra vez agradecerle a Úrsula por estar aquí, se me hizo muy divertido, creo que es un tema muy interesante y pues nada, gracias por escucharnos cada semana y nos escuchamos la siguiente. Gracias, bye. Gracias a
1: ustedes, bye. bye.